0: 服务用声音筑梦的人，只做有态度的节目。本节目由播客公社出品
1: 。大家好，欢迎收听这个超级游文化。我是金花，我是阿巴波、嗯。我们今天接着来聊聊这个《魔兽世界》里的这个故事
0: ，这是咱们今天第二期哈。上回聊的是人类，<笑>对
1: 对，对，今天来聊聊精灵。嗯，这个、嗯、
0: 精灵，其实我第一个玩的种族是精灵，嗯、不是因为节目、啊，<笑>跟这没关系。我真的是第一个见的精灵，嗯、是一个联盟的号
1: ，<我>所以我
0: 我、嗯、你上次说那个。呃，一开始圣骑士是奶，六十级的时候，我我没没反应过来。嗯，我玩到精灵，当时是暗夜，暗夜。嗯，对，因为呃很简单，因为长得特别帅。你选你都选男号是吗？对，我都没见过女号。啊，我都我都见女号啊，女号，我觉得我我一哥们儿，我当时同时玩的哥们儿，他见一女号，真的特吃香。就是，
1: 这女孩还特吃香。她得上歪歪，用女女生说话。没没没，我们六十级
0: 的时候，当时嘛没有什么歪歪什么的还。然后她真的就是她去什么练级的时候也好，或者因为我们当时是每天下学，然后呢，我们俩先去网吧玩一小时。对，我们俩先去网吧玩一小时，然后就回家了。回家以后呢，再玩不玩的就不一定了。但是得特意，你们俩就是为了特意去网吧一块玩。对，就是我们俩必须每天下学先去网吧一个小时。然后呢？他有的时候第二天、哦、他还跟我说说，昨天有一大哥，嗯，啊，就是带我怎么着，给我送<笑>送什么东西了？很羡慕吧？<笑>对,对对对对，<笑>那也没改女号啊，没，我没改，我就坚持。我说你家、啊、这个属于骗人，嗯、你这属于、那个、也不算
1: 骗人，啊，在诈骗行为，你知道吗？<笑>在在游戏里边就是女性嘛。对,对，对对，这个我是第一个，我开始也想选精灵，确实因为。好看暗夜，但是那个就是我最早第一个玩的术士，嗯，就是我我我比较部落的
0: 术士吗？不是不是
1: 人类嘛，也选联盟嘛，啊、因为为了跟我弟一块玩嘛，啊嗯、所以就是最后只能选人类。我一直就是、嗯、那会儿还不是特懂呢，就还好纳闷儿为什么这些职业里边这各个种族还都不一样是啊对吧？然后这个后来暗夜我还真没怎么玩过暗夜精灵，嗯嗯，因为德鲁伊吧，他他就变形了。你就看不见他好看的身体了，对，就是，
0: 对吧？院长应该应该也玩过争霸吧？啊，对对对,对<霸>玩，玩
1: 玩过争霸。人说这个呢，就是其实为什么一开始就都是有有想法想玩精灵，确实是因为跟玩魔兽争霸有关。没错我，我我玩的早，我岁数大，我老我
0: 我一开始就是玩
1: 从争霸开始，我就只使暗夜精灵是吗？我想想，我是从小学、初中吧，初中还是小学开始玩的魔兽争霸一。哦，那你挺早，对那个多，对那个非常早了，那个国内都应该是没没进没进来过。当时也是就是找了一个。呃，哪儿弄的一个试玩版还是，就是能打六关啊，能打六关，但是你没法联机吧？能联机打，还能联，能联机打，能联。那会可以啊，那会儿我上初中还是小学，记不清了。然后跟我去我爸公司玩，我爸公司有帮大哥哥们，他们天天玩《魔兽争霸一》，那人爱带你玩吗？就打我，不不嫌弃水平臭什么的，不是，就主要为打我嘛，主要为打我嘛。然后就是就是最就是《魔兽争霸一》，说说正经，《魔兽争霸一》最我觉得最酷的是那个狼兵。就是奇狼的那个那个兵、啊，奇狼的那个兽人，对。然后后来魔兽争霸二还没精灵呢，嗯、魔兽争霸二还是人跟魔兽，还是人跟那个兽人的嘛。<是>到魔兽争霸三的时候就出现精灵了，对，就确实是一开始就会对这个种族有一定的偏好，就是是因为好看。对，对对而而且就是我会玩那个剧情，就是我也玩推推,推推剧情对吧？嗯、剧情的时候还觉得。就那会儿
0: 就觉得还挺挺有意思的是，第一次对那会儿虽然能联机打了，嗯、但是其实在家里面真正说、嗯、对对、嗯、他那会儿还没有没对对对，没有没有互联网还带不动嘛。对，嗯、然后靠他说本地化做的又不好，嗯，他要连那个暴雪的战网的话还不利落，嗯、所以大部分都是先从剧情开始玩。对，所以玩玩
1: 剧情的时候，我觉得特特别感人，就是第一回去暗夜精灵去救那个伊利丹。啊，哦、有有印象嘛？然后、这个是,<的>就是这个，对吧？就是就是这个伊，大家介介绍一下，这伊利丹就是一个暗夜精灵，一会儿我们可能也会讲到他这个，嗯、因为他跟这个。后边的这个呃，德鲁伊啊，魔法师啊，都是有强关联的这么一个重要的角色。说他们在沉睡，啊、然后你要去唤醒他们对对。对，是这样。就是他有一哥哥，有一嫂子，他喜欢他嫂子。嗯，他嫂子喜欢他哥。对，对吧？他哥喜欢他。是是<对><笑>是，这么回事是这么回事吧？是这
0: 么。反正呃，这个喜欢的粉丝都是都是这么理解，<笑>都是都是这么理解的
1: ，对吧？对吧？然后呢？然后呢？他他哥是练的德鲁伊，然后呢，这个他呢是这个相当于其实早期是法师，他实际早期是法师，然后这个这个一会儿会讲到原因了，就是这德鲁伊不许他们练，然后给他关到了地牢里，关了一万年
0: ，然后眼睛
1: 还还瞎了。嗯、对。对吧？他瞎了是学子龙，为了那个就是跟这个恶魔学本领，对吧？这个，所以我们最早选书是吗？因为我想跟恶魔学本领
0: 。对，咱咱还是咱还是正着说一下，<对>就是因为有可能有听众没有玩过《模式争霸 3, 嗯》嗯三，嗯所以我们解释一下，就是《模式争霸三》的时候有四大种族对可选的嗯、啊、那是一个即时战略的对战游戏，四大种族呢，人类、兽人，嗯、这就不用说了、嗯、啊，从一二代就开始。然后还有两个，一个是精灵族，嗯，一个是不死族，对，亡灵，亡灵现在叫亡灵了，那会儿叫不死族，对对。然后精灵族里面呢有几个代表人物，他是有英雄的，有英雄，对，就是这个英雄的概念是什么呢？就是这个只能出一个这个兵只能出一个，对对对，而且比较厉害，对。但是这个一个呢，一个身上有四个技能，嗯，就比一般兵强特别多，对对对。然后其中有几个代表性的人物，从剧情里面，嗯。一个就是刚才院长说的这个伊利丹，嗯，伊利丹，我们就是管他叫，这叫什么呀？当时我们给他起外号呢，还叫什么呀？瞎子吧，都叫瞎子，没蒙个眼嘛，叫瞎子。嗯，然后还有一个是他哥哥，他哥哥叫什么来着？马法里奥，马法里奥啊。马法里奥，马法里奥
1: 是一德鲁伊，一德鲁伊。嗯，对，今天我们主要一会儿就会讲这德鲁伊是怎么回事对
0: ，然后这个兄弟两个呢都喜欢一妞嗯，这个妞叫泰兰德·雨峰，嗯，是吧？对。对。然后这个泰兰德·雨峰呢是一个呃骑士女女猎手，相当于叫虎妞骑大白老虎，骑白老虎是一个弓箭手啊，或者说叫这个祭司，
1: 对，就是又能射箭又能使魔法。对
0: ，这是暗夜
1: 精灵里面比较三个出名的英雄。对对对，然后呢就是这个。故事里边是这伊利丹被关在地牢嘛，然后这个这个他哥哥呢，就是跟这个不死族打打不过了，这时候他嫂子就说：“哎，你有一弟弟，你记得吗？<笑>关了一万年了，你关一万年了，你记得吗？<对>要是把你弟弟弄出来吧，你弟弟比较能打。”咱们就从这儿开始讲这个剧情吧，嗯嗯、正好带入进去了正正。然后这个正好就是那游戏，我觉得真的第一回你进到那个地牢的时候，然后我我,我记不清。大概的对话过程了，反正就是这个塔兰德会说一些话，就跟马法里奥反正说说去救你弟弟。这个时候就会，你还没有看到我我印象当中啊，我也记不清了，反正还没看到这个角色呢。他
0: 铺垫的特好，哦、这个、就是、就是我当时玩的时候啊，嗯、我会感觉就是说这人肯定特牛逼，嗯、因为他。他就有那种感觉啊，就是说，你确定你要放他出来吗？<笑>对对对就是这个人放出来，也许能把我们现在的事儿平了。他们现在的事儿是这个不死族入侵。对，嗯嗯、说你把他放出来，可能把这个事儿平了，嗯、但
1: 是他可能成一事儿。对对对,对，<笑>就是，而且当时还不知道他们之间的这关系嘛。对对对对对。然后，但是你一进这个地牢之后，这个这个，你就听到远方就传来一个男人的声音，嗯、就说到：“泰兰德，是你吗？”对吧？那这声音那么多，泰兰德是你吗？对吧？我我在黑暗中被囚禁了一万年，对对吧？然后你的声音依然如皓月一样照亮了我的心。我操，文艺！我
0: 操，我就听。文艺！我操，受不了了！哎，
1: 真的，就这一句话，我就觉得一下这游戏的那个这个整个剧情调性就就起来了，真有代入感。对对对啊，没有啊，我并不是特别喜欢这个角色啊，但就是说，他真的这故事会铺的就就特别好，是是。
0: 其实我我们当时好多小伙伴都喜欢伊丽丹，嗯，嗯都有，因为都追不上女神，嗯、就都有代入感。特别奇妙，<笑>这个事真的很奇妙，你知道吗？嗯、就是可能人天性有那种同情弱者的心理。可能不弱，他只是，<笑>对。只是在搞对象上，在搞对象上他失败了，对对输给他哥了，啊、而且自己又特能打。啊，而且我觉得造型上来说，真的德鲁伊不如这个恶魔猎手帅。嗯，对，你想恶魔猎手弄两个大弯刀，你知道吗？而且后期还长翅膀。对对对，就感觉挺帅的。然后那个马法里奥呢？哎呀，长胡子拉碴，长一大胡子，长一个犄角，就是那个鹿犄角，开始，不够潇洒。真的，我带鹿的时候，但是当时我第一个，我现在后来想起来，啊，我想。那伊丽丹就能让我带入成令狐冲，你知道吗？嗯、就是，就是那种追小师妹失败了、哦，失败了，然后又又<对>身上有点邪气。对对对，反正现在
1: 洗白了。反正上上期咱们也讲，啊、现在洗白了。<对>啊，对,对了，在现在版本里都可以使恶魔猎手了
0: 啊，哦、<后>是的，还还有翅膀，还能飞。嗯。马法里奥呢？你
1: 要带入吧，我这个忠厚长者啊，自己主要关键在于他有媳妇呢，他还不跟媳妇睡觉，反正还特别正直正确那种。对对对，而且最关键的在于他是那个跟那个这个这个他们这马法里奥这帮德鲁伊得跟绿龙睡觉，就是他要进绿龙的梦境去睡觉，然后黑梦境。对对对，所以这个泰兰德呢，就他这个媳妇儿娶了他媳妇儿之后呢，就没睡过。就也不能说一下没睡我就是长时间是没睡，是他得在翡翠梦境里陪绿龙睡，所以很尴尬。所以就我们这、嗯、其实是信仰不一样，信仰不同。<吧>说哎，不过说实话，在魔兽里边做这些东西都特别的。恶有恶搞的嫌疑，就在这个游戏里边、嗯、是这个，因为我记得六十集的时候啊，据说啊，你就是使一个盗贼，如果你是一个盗贼，你你部落的盗贼，你去联盟这边因为那个在这个六十集的时候，这个马法里奥还没醒呢。后来剧情里醒了了，所以、啊、那个时候马法里奥没醒的那个精这个暗夜精灵主城的大佬是这个泰兰德，就是这个。这个女性，然后你使部落盗贼可以过去偷她的东西，但是呢，就是你能偷，就每回偷不一定，一般都是偷一点钱，但是她呢，有几率你是能偷出一个风干的香蕉
0: 。<笑>很奇妙啊，很奇妙吧？ Oh, 厉害吧？然后那个，你不是你瞎编的吧？你确定一下吧、啊？<不是 S 1> 我真没偷过，<笑>我也没
1: 偷过，我是听说的是吧？看的。嗯、然后确定的是，你七十级去打伊利丹的时候，把伊利丹打死会掉一个牧师的一个最最好的饰品，叫泰兰德的回忆，
0: 是朵小花哦
1: ，然后一直打到我们上一个版本的时候，是这个，不是上回讲那个伊利丹感觉变好了嘛？但他最后是把这个坏蛋打死之后，他跟这个泰坦们走了。啊，临走之前会给。玩家一个任务就是你去给泰兰德带个话啊，还还是还是要表达一些爱，还是爱他的<对>是吧？对就没这么明说吧。但是泰兰德那意思就是到到底下，你跟泰兰德说完之后，泰兰德那意思就是伊利丹就是不是一好人，我们一定要弄死他啊。到那一步的时候，好多人就都开始讨厌他隆德了，嗯、就是这人太
0: 德性，人爱、哎、你那么长时间，爱、哎、你一万多年，这不是怎么说呢？三角恋吧，嗯、狗血的三角恋是魔兽的这个故事当中还挺经典的<笑>对,对对对，咱们这一期一讲上古之战吗？我不太确定，聊大概聊聊，大概聊了大概聊,大概聊了吧，因为正好，因为正好说到这块就是因为上古之战是这样，我跟粉丝有的没玩过魔兽争霸的、嗯，大概说一下为什么我会提起这个，嗯、因为。魔兽争霸的剧情里面没有包含上古之战的事儿。对啊，它上古之战是说的魔兽的历史里面发生在很早以前的。对，后来是以小说的形式出现的剧情。没错、嗯。然后粉丝呢，因为特别喜欢这个 IP，、嗯、他们会去买出的周边产品，其中就包括小说。他们就说：“嗯、哦，原来这仨人之前有这些前因后果。哦”但实际上，在游戏里面没有体现上古之战的事儿、嗯。在。呃，后来网游有,有了，后来有
1: 了，后来有时光时光之泪，就是说你可以那个在游戏里边回到那个历史嘛，啊啊啊啊回到那个历史时、嗯、时期去打嘛，在那个历史时期有，嗯、而且就是我觉得说到这儿了，就是这个上古之战大概说一讲一下，因为这个也跟后边我们要讲的这个历史有有关，就是其实这个我们在游戏里玩叫暗夜精灵，实际精灵是一个非常大的群体，嗯，我们对于暗夜精灵的一些认知只是仅限于这一个小分支。对、嗯，对吧？因为他还有玩魔法的，对，对就是到后边还有他的好多的分支会出现。对，然后实际上德鲁伊跟法师是有一定的互通性的，包括像这个所谓著名的这个这个第一个大德鲁伊这个马塔里奥，在这个上古之战的时候，还有很多用的是法师的这个东西。对对对，对,对,对吧？大概说一下，这个就是说，呃，在这个魔兽世界的一万年前，就是这个距离现在一万年前，在这个艾泽拉斯这个星球上呢。嗯就是有有一波这个不知道哪来了一波人，据传说，这个小道消息说，<笑><笑>
0: 这波有条小道消息是一群巨魔。对，这个很多精灵们说，艾泽拉斯这个星球上原生的原住民是巨魔族。对，是有巨魔的
1: ，这、嗯、这是最最古老的这个种族种族之一吧？嗯，呃，血血就是血肉种族。哎，然后呢，他呢？有一天呢，他们就在街这个街上溜达。<笑><笑>那会儿这个要玩末世界人现在都知道，左边是卡利姆多，右边是这个这个东国王国。当时是一个整个的大陆，对，当时没分没没分开呢。他们在大街上溜达溜达溜达呢，又看又这有泉，这有个水啊，有泉水啊，最中间，哎，就跟这个泉水这块，他们就喝水了，就等于在这块栖息了。嗯、结果这个水呢是是有法力的，<对>这个这个水的。构成呢，就是再往前追，还有这个再往前的一场大战，是是，是实际上是这个什么泰坦的这个守护和这个，嗯
0: 、咱们不讲那么、啊，不不讲那
1: 么复杂吧，反正就是他他有这个魔法的这个景。
0: 再再给我大概补充一下，嗯、就是当时，呃，创世创世者，我们造物主，嗯、跟这个世界上邪恶的力量进行了一场大战。嗯，然后呢，那个邪恶力量呢，寄生在艾泽拉斯这个星球上。嗯，然后呢，创世的这帮泰坦把这哥们儿呢从。这个艾泽拉斯的星球上给拔出来，就相当于那个跟寄生生物似的吸在这星球上。嗯然后大神给他拔出来，拔出来的时候，这个星球上留下了一个伤口。对，这个伤口后来就形成了一个像泉水一样的一片大的、嗯、非常大的一个像湖一样的地区，就就是叫永恒之井。对
1: 他们就是这帮巨魔啊，这帮巨巨魔就在这儿生存了。对，这里边有魔法呀，所以这帮巨魔就改变了自己的这个身体的这个特性了
0: 。对，说到这儿我还想起来一个，嗯、就是我玩那个《魔兽争霸三》的时候，嗯、我当时印象特深刻，嗯、就是他们去。在资料片里面追那个那家族，嗯，去海底下，嗯，嗯然后在海底下发现好多遗迹，嗯，然后那个遗迹他们发现原来那家族是暗夜精灵变来的，对，是，嗯、就那家也是暗夜精灵变，对，那家是暗夜精灵，但是。在小说里面，后来大家知道的就是在历史当中，暗夜精灵是巨魔变来的。哦、对啊，啊、哦，就是就是、特别有意思，根<笑>上就是
1: 巨魔，对，根上是巨魔。很多人不承认的，现在一般承认也说他由于法力已经变成两个种族了，不要老说他们是我们祖宗，
0: 就
1: 是<笑>、嗯。<笑>然后呢，然后呢，这个他们就变成了这个精灵，这些精灵呢就开始在研究这个泉水，这泉水里有魔法。然后呢，结果呢，就这帮人就开始沉迷于魔法了，沉迷于魔法呢，这会儿他们还叫暗夜精灵呢。
0: 就是叫高等精灵
1: ，呃，不是，他们是叫，就是整个群体叫暗夜精灵，然后呢，有一波天天研究的，他们就自封为高等精灵、啊、他们一直。尊,尊尊尊一个女王叫这个这个艾萨拉艾萨拉艾萨,萨拉女王艾萨,、嗯、萨拉女王这个也
0: 进本了。那个那个在故事里面还挺牛逼的，就是艾萨拉女王自封为神，嗯、她特别漂亮，嗯、然后研究魔法的造诣特别深。对，然后她说那个所有人都应该崇拜我。嗯、然后当时暗夜精灵建立了一个庞大的帝国，覆盖了整个的艾泽拉斯。对，然后大家都崇拜这个艾萨拉女王。嗯。结果呢，就是他们玩魔法玩多了
1: 之后，这艾萨拉女王就就就就完事就有瘾啊，这就,就上瘾了。嗯、<哼>然后他就带着带着一波高等精灵，这高等精灵当时是一个阶级，后来变成了一个种族。对对是，但是这这帮阶级，就你们是专门跟我玩魔法的。嗯、然后那些呢，就是好多老百姓呢，你们就没权利玩，啊、或者你们玩的也不太行，是，对吧？所以呢，这个他们就就开始跟老百姓脱离了，嗯、脱钩了，对就。就。对吧？不不知道老百姓的疾苦了。是<笑>。然后呢，在这个过程当中呢，他们老玩魔法，就产生了这个魔法波动，让这个所谓的这个世界最坏的这个
0: 这个叫什么萨格拉斯，对，就是这个堕落联系上，就是宇宙里面的燃烧军团的这个、啊、宇宙里大 BOSS， 有一大坏蛋，宇宙里有一大坏蛋，那、嗯、大坏蛋就想方想来这。对他们那个小说里，我翻译成现在的话说特逗，说那个大 BOSS 跟他们能产生沟通，嗯、就跟现在发微信似的。大 boss 说：“你们这玩意儿研究的不行啊，啊说说研究这什么魔法，草，太落伍了。<笑>对对对想学更高级的吗？嗯、想学啊，想学，我来教你们。嗯、对，但但是有一问题，他过不来，对，口太小，他那个井过不来，啊、就是你们能不能给这井挖大点
1: 、啊、就这意思啊，人是用魔法挖，不是真拿锹挖。对对然后就是说这个，咱们他一直使魔法让这井变大，但在这个时候，这个时候这有两个年轻的这个。”这个暗夜精灵就是刚才说的这个伊利丹跟这个玛法里奥，这个玛法里奥啊，嗯、当时年轻、嗯、啊，就也就是也喜欢这个女祭司泰兰德，他们是一个什么情况？这女女祭司泰兰德是信仰的是月亮神，
0: 对，其实月
1: 亮神不存在。嗯，据说月亮神现在的小道消息是，他就是艾泽拉斯的本体，<对>叫他们叫艾艾罗，没有
0: ,<文>没有形象，对,对对，没有出
1: 现过、哎，对，没出现过。但是你说没出现过也挺逗，就这个事儿就说不清楚了，没出现过吧？他把一个鹿给睡
0: 了
1: ，嗯，是，他怎么在虚体睡的这个鹿就搞不清，对，对吧？但是这有据说这个有一个鹿，这鹿就是他们的一个神，把这鹿给睡了，这鹿就生下一孩子来，生、嗯、下这孩子了呢。这个这个叫什么塞纳留斯？对，哎、嗯，这些名字都
0: 不用记，这些名字你一听就乱了。对，但是实际上可以确信的就是，塞纳留斯实际上是这个，也是上古造物，就是野以荒野之神之一。啊、呃，他不算造物，他算生下来的，嗯、他是埃埃萨拉生下来的。他爹是。荒野
1: 盗物啊，对爹他爹也是他爹，对，他爹也是。然后呢，但是他有个干妈。嗯，对，<笑>你说这事儿多乱。还有干妈，这是一个路有一干妈，他干妈是条龙，嗯、是，<笑>对吧？然后呢，这个，所以这个萨亚留斯就号称是半神，他就是觉出来了这个、嗯、这个这事儿有问题。这你们老玩这魔法吧，早晚得给这个给自己惹祸。是。然后呢，他就说的这个，觉得这个马法里奥这小伙子不错，这个、嗯、包括这个伊利丹不错，我教你们俩。玩自然系魔法吧，对对对别别玩奥系的了
0: 。教你大自然的规则、哎，对，
1: 所以就教他们。嗯、但在这个过程中呢。这个伊利丹是不好好学，嗯，伊利丹觉得我我这能能嗑药就能发大招，我跟你这天天背书啊，你对吧？就这个这个，他们也没有什么简便学法，就天天跟丛林里边背书，就特别苦。就是
0: 大自然的那一套，没有法师那个来的直接。嗯啊、对，法师也直接嗑嗑管嗑管药就可以。他其实设定上也是这样，嗯、就是他们那个德鲁伊的所谓的咒语啊，嗯、实际上是跟大自然沟通。他不是说我念一咒，嗯、然后我发一波，或者说我弄一什么，他是跟大自然沟通。说不好听点儿，就是跪舔大自然。你说大自然有一个这个意识，然后跟大自然求<笑>商量<笑>融合，人家是融合，说白了就是跪舔，就是说那个自然<笑>大自然爸爸，你能不能给我那个变出来一什么什么？然后然后大自然回应他了，嗯、这个就是其实是游戏里面德鲁伊的那个那个一个,、嗯、一,个一个怎么说呢？原理。嗯，魔法就不是魔法，不用求，<对>就是我这念一咒，把我这一。火球就发出去了。对对对，因为我他等于是
1: 魔魔法是有一井，我把这井里边魔魔力平时收到我身上，然后我就可以发出去。对对对。但是这个这个德鲁伊这个是确实得聊，而且得背，这个特别特别苦。他跟但是他跟萨满有区别。
0: 嗯，也有区别。萨满其实是靠那个元素元素之灵那些的沟通，他他也靠自然的沟通。他那个是他那个
1: 是纯靠商量。嗯
0: ，对，也是。德鲁伊
1: 这个是什么？德鲁伊这个是我跟你商量完了我得变成你。嗯。就是我要融入你，是，我我我要融入这个大自然。<是>萨满那个不融入，但是我跟你是好朋友，你我打架对对对你来帮我打，就<对>是这么一个小区别，但是是非常接近的。<对>哎，然后呢，这个他们就是跟这个跟这个叫什么来，塞纳里奥跟这个塞纳里奥就学了这个塞纳留斯，塞、呃、纳塞纳留斯学了这个、嗯、呃自然的魔法，然后结果反正就是简单说吧，然后是这个哥哥。
0: 哥哥成为第一
1: 个德鲁伊，哥哥成为第一个德鲁伊，然后这个时候那边恶魔已经入侵了。那个恶魔因为那个洞不够老大过的，可以先让小弟过来嘛。对对对，小弟就过来，然后已经把这边给搅成一团糟了。然后呢，这个哥哥带着弟弟、带着女朋友仨人一块儿去突击这个恶魔，想把恶魔给打败。然后打败恶魔之后呢？这个谁呀？这个哥哥就是这个德鲁伊，就是有有，就其实这个一会真的跟这个历史是有关系的。他们一般是玩这个叫什么禁制还是叫什么？就是他们有一套，就是我要禁忌一样东西，他们特别喜欢玩禁忌。嗯、然后这德鲁伊就是各种禁忌，就是那我们先进魔法，我们进魔法的办法就是这个这个井就不要了。对。然后这个弟弟不乐意啊，弟弟说你这书都背完了，我
0: 我靠嗑药，你把我药断了，我没你厉害了。说白了就是那个马法马法里奥。德鲁伊他们就说：“你这个依靠魔魔法魔力，就跟有毒瘾是啊对啊，你得戒，说你得戒断，啊、
1: 不是,不是你戒断，戒断完了之后，你你你学那么半天，你学习成绩好了，你你追嫂子你就追上了，对吧？我这我这靠靠嗑药，你把我药断了，你是不是你是不是？因为当时他没结婚呢，他就是你你是不是抢先一步想抢嫂子呀，对吧？<笑>所以呢，这是,这是你的理解，我觉得<笑>啊，这是我理解是吧？差不多这意思吧。他就偷了，他就把这药就偷了几管水跑了，嗯啊、对然后呢？之后呢？这个他们在召唤这个，就是这帮上等精灵啊，在在高等精灵在召唤这个这个宇宙的这大妖怪来的时候，结果这井炸了。嗯，在当然也是发生一场大战啊。当然最后井炸了，嗯、炸了之后才把这个这个大陆给炸成了两半
0: 对，炸成
1: 两半然后这个就开始精灵就开始分化了。第一部分就是以这个他们原来那个女王埃埃萨拉女王。为首的带着一群精灵就沉入了海底，沉入海底呢，这个被被这个克苏鲁文化的那帮，嗯、<笑>对吧？因为这个、嗯、这个，这上回也讲了，魔兽世界是一个各种各样的文化，它<种>都揉到一块儿，<对>它里边还有克苏鲁文化，各种抄啊，他们在。进入水里快淹死的时候，克苏鲁出来了
0: ，嗯、低低
1: 吟说：“我可以救你啊，嗯。但是你得把腿给我呀。”你听着，跟小美人鱼一样嘛。嗯。说那我都要死了，腿给你无所谓，对吧？腿就给了他，所以他们就变成了纳家就是一蛇身的，<对>一蛇身的上半身是精灵。对对他们现在是活在这个海底，海底，而有时候在岸上，岸上这个岸边上游游，再往里边就没有了
0: 。然后形象的那个变化非常之大，嗯，就是完全看不出来这两个种族有联系。对，因
1: 为没腿了嘛，<对>没腿。了变一蛇身的，嗯嗯、对吧？这个形象有点类似于美杜莎。
0: 是
1: ，哎，这波就进水了，这波就变成娜迦了，就变成这个蛇人了。嗯、那这个哥哥呢？哥哥。就带着嫂子和剩下的这些暗夜精灵呢，就游泳、划船，对吧？你这大陆都炸了，你得找找找片大陆吧。所以他们就到了，就是游来游去，结果游到了这个卡里姆多，就是一发现，哎呦，这不是原来我们家吗？就原来是由于炸了之后，这大陆漂移了，他们那大陆能漂移，漂移到那边去了。<对>那咱们就跟这块定居吧。结果一看，坏了，这里边怎么也有个魔法井啊？啊、嗯。这魔法井哪来的？是这弟弟先跑过来了。啊、弟弟他不是带了好几管，偷了好几管这个永恒之井的水吗？重造永恒之井，啪啪、啊，他、啊、又、啊、找一找，到新道这大陆又给人灌了，灌上了，结果又一个永恒之井出现了，嗯、哎，给哥哥气的，就是、嗯、<笑>我还是没躲开，<笑>对吧？嗯、气的给就给他抓起来了，就给他关起来了，关进了地牢，就一万年了。这就是之后一万年的之后的事了。嗯、哎，这波呢，就是这个。女王死了，然后现在这新一波的战斗英雄是就是这个德鲁伊了，所以这个德鲁伊就跟大家说，大家不要信魔法了，大家跟我一块儿信信德鲁伊吧。然后呢，这个我媳妇儿哎就已经结婚了，我媳妇儿泰兰德呢是信信这个这个月亮神的，你们也可以信月亮神，反正就这俩你你选一个信，你不能再信魔法了，你也不能再信恶魔了，因为实际上在那个。警炸，永恒之井炸之前，那帮高等精灵已经是从井里摄取不到魔法了，开始直接就变得跟恶魔学那个那个邪能魔法，邪<能>学邪能魔法了。嗯、就是这些都不要信，你只能信月亮或者跟我信这个自然。对，结果呢，有帮人不干啊，你这个。嗯，政教合一啊，你这是？<笑><笑>我没有选择自己宗教的权利啊，对不对、啊？哦，你是从这么理解的？<笑>对呀、啊，从信仰自由上理解。信仰自由，啊，你不能，啊、你不能规定死啊、嗯哎！你看，而且。而且你是第一个德鲁伊，你媳妇儿是首席大牧师，嗯，对吧？你，然后你们俩是是这个种族的首领，你这不就政教合一吗？所以就有波人不干，这波人就要跟这玩魔法，说那不行，你们你们走人，走人、嗯。
0: 听你这么解释，觉得这帮人还挺
1: 正义的。这<笑>那是我七十级之后就选的雪精灵，我当然得这么讲了。<笑><笑><笑>我上个版本都是雪精灵。我跟你，我后来我后来我就是那个雪精灵，就是开那个叫什么开暗夜之子的那个。那个一个种族的时候，会有暗夜之子，也是一种精灵，他们来参观太阳井。嗯，我开始想选暗夜之子的，嗯、然后我就是你得完成那个任务，陪暗夜之子参观太阳井。到了太阳井，看完之后，我就决定再也不选这个种族了。<笑>太阳井这么伟大，为什么不选铁精灵？嗯，对吧？所以那帮追求追求这个宗教自由的人，<对>他们就划船，就说咱们走了，我们不跟你这儿待着了。他们就划船就去了东部王国了。对，他们走的时候也带了管水，水<对>也带了管永恒之井的水，<对>所以他们在。这个东就是这个东边这个大陆，也灌了一个池子水，<对>然后就形成了一个叫太阳井的地方。<对>但是这就跟之前那个差距太大了，对对对但是也能够凑合的些许模仿。太
0: 阳井跟永恒之井的差别就是一个天上一个地上、嗯。对，嗯
1: 对啊，然后这个太阳井这帮人，他们说那我们就凭什么还玩还信暗夜这套啊，对不对？就是还夜里出来，我们不行，我们要白天出来，所以于是他们就开始白天行动。他们就是这个就是给自己起名叫高等精灵，就是他们沿沿沿袭了原来那个了，他们叫高等精灵了。哎，这个就是东部王国的高等精灵这个分支，这个分支是绝对不会。没有没有德鲁伊这个教派的，对，他们都是练法师练奥术，然后甚至还有可以练术士，就是他们他们是这么一套。嗯、然后呢，就是留在卡里姆多的呢，就是这群暗夜精灵，他们是后来都可以选了，在早期我们这六十级的时候是不能选法师的，嗯、就是这个原因，<对>因为他们是一个政教合一的一个、啊、一个国家，只能够信仰月亮神和德鲁伊。然后这事儿呢，就还好的是。平安无事过了一万年，后来这个这个巫妖王啊什么这些东西都、嗯、都出来了。这个把这个是哪儿？把这个太阳井给屠了。嗯，把太阳井给屠了，很多原因吧，细节不讲了。反正就是讲这精灵的事儿，把太阳井屠了。太阳井当时有一王子叫这个叫什么来着？卡尔萨斯。对，卡尔萨斯这个王子呢，当时没在这个城里边他跑人类那儿学魔法去了。嗯、这也得说一下啊，这人类的魔法师是哪儿来的？人类的魔法师是精灵教的。是对吧？是精灵跟人类进成了一个同盟，说是为了对抗巨魔。其实他们都没想到，巨魔是他们的更早的祖先。<笑>为了对抗巨魔，然后把教人类法法术，结果人类练法术练的没有没有那波精灵强。对，但是我们人类有一个优点，团结。嗯对吧？我们团结，我们就可以传功力。我们都跟乌鸦子似的，把功力传到一个人身上。所以人类就想了一招，就好几个人把功力传到一个人身上，形成了什么这个艾泽拉斯的这个保保这个守护者。他们
0: 先有一个组织叫提
1: 瑞斯法林地。对对对，然后最后就是传功。然后呢，这个精灵反正挺烦他们的，但是精灵也他们建了一个这个叫什么肯瑞托组织。这个达拉然就弄离魔法城，嗯、所以他们的这个。孩子也去那儿学习，正好这个时候<对>卡尔萨斯跟那儿学习呢，是，哎，就没被屠了，嗯，他爹还死了，结果他回去了，回去一看就急眼了，<对>就就他城都没了，嗯、就屠了，我要重新振振兴我的这个民族，嗯、但咱就不能再叫高等精灵了，嗯、咱们就得这个叫一雪前耻，这个要报仇，杀雪为盟，嗯、所以他们改名叫雪精灵，对，就是这个七十级之后部落能选的一个。新的种族新的种族啊，这已经是老种族了，就是当时的新种族。这个就是血精灵的来历。这个是还有一波，还有一波。这个是后来才有的，这个完全是为了出游戏后来愣出的。嗯，就是还有一波，就是我们打到上个版本的时候，我们打到这个燃烧军团进攻了，我们奔着这大漩涡去的时候，发现哎，大漩涡炸的时候有块地没炸。嗯，这块地是拿了一个什么法器给保护起来一个大罩子
0: 。你说的这个已经接接进入过未知的领域了。<笑><对>哦、有一大罩子，说说说这个罩子里边
1: 这帮人呢，嗯、这帮人是什么呢？这帮人是这个真正的暗夜精灵留存下来的。哦，但是他们已经没有井了，他们好要是靠什么魔法，但是那个游戏里边就是他们魔法特别稀缺了，所以只有上等人能吸魔，贵族才能吸魔法，老百姓都是特别干瘦，就是一看就是毒瘾的那种。哦、然后游戏里边你得帮助他们戒毒，哦，就是就是我们那会儿就是要刷那个吸毒者生活。长什么样啊？就长得就是。就是跟哪个更贴近？暗夜精灵，暗夜
0: 更贴近。特别瘦，就暗夜精灵特别特别瘦、哦。暗夜暗夜精灵的营养不良版，暗夜精灵
1: 的营养不良版。而且最后最都是推，就是那波的高等，就是那波的那波的下等人民，就最后是融入部落了，嗯、然后也会成为那个游戏里的 NPC。但它的上层是我们要打的敌人，因为上层跟燃烧军团勾结了。哦。打上空的时候特别酷，暗夜也去了，然后高等精灵的一波也去了。那高等精灵实际上就是当时那个还没改名雪精灵，有一波就是去去外遇什么的，就是那波人也来了。然后还有这个这个雪精灵这波，他们都叫什么什么雷嘛，我记不清名，叫什么什么雷。然后那个暗夜之子的那个那个那个头就在那嘲笑，就是你们这群人，就是你们这群你都住树上了，知道吗？<笑>你都住树上了，然后说那个什么高等精灵，你跟低等种族杂交，因为他们跟那个人类结通婚嘛。哦、oh. 就是，你跟高等种族杂交就是那个图拉扬那媳妇儿，你跟高等种族就是你跟低等种族杂交，你这然后说的雪精灵，我觉得你们最有可能理解我们，咱们，但是你们就他妈为点蝇头小利也他妈就是打我们，就是还弄出
0: 种族歧视啊,啊！对
1: 对对，就是特别逗，就是这波精灵那场戏特有意思，这波精灵就在一个大广场就开始互相喷、互相骂，<笑>你是目猴而观，这 oh. 特别逗。Oh. 最后给他们，最后给他们打败了，给打败了。这想必也是读过《汉书》啊。<笑>最后他们打败之后，他们的下层的那个人民在最新的版本里是加入了部落，所以其实精灵就是这么这么分的。然后呢，这个呃，其实我们聊这个不是得得当着历史聊嘛，对吧？不能光讲游戏的这点事儿，嗯、游戏的事儿你去。我
0: 我们要讲历史了哈，起源来了，对对对，其实这个安夜精灵呢，它在起源上、嗯、就是我们真正现实社会当中啊，嗯、<的>没有这个种族，对，肯定没有这个种族，<笑>它有原型，对，嗯、呃，这个原型呢实际上是呃凯尔特人和这个北欧的一些民族的混合嗯，嗯，原型。它真正从文学上出现啊，最早贴近于说精灵这个概念的，就是托尔金的，呃，我们现在叫《指环王》嗯，嗯、呃，原来叫《魔戒》，嗯，这本书里面出现这种概念，就是说有一个种族，它叫精灵族，他们长什么样呢？嗯、呃，金发，或者说很浅颜色的头发，然后呃，尖尖的耳朵，长得很帅，然后他们住在森林里，嗯，啊，有一部分精灵住在森林里，就这样的一种。文学形象的出现，嗯因为真正托尔金笔下的这个，不管是魔界、指环王，我们不管怎么叫他，嗯、和另一个奇幻文学的 IP 叫纳尼亚，嗯，他们是同时代的，嗯嗯但是纳尼亚里面其实没有精灵的形象，就没有
1: 这种高等精灵。对他
0: 们会有比如说山羊人啊，嗯、然后一些奇幻生物啊什么的，嗯、但是没有说专门的一个种族叫精灵。而托尔金笔下才开始真正有这么一个概念。嗯，而且这个种族就最奇特的是跟人类能通婚。嗯，对。那么，再早之前的欧洲，他们会有一个概念叫妖精，嗯啊，但是妖精呢，并不是我们现在理解上的精灵的形象，嗯，妖精更像一种，它体型会特别小，它就小妖精，啊、小妖精、哎、它是从神话里面来的，有的小还有的小妖精带翅膀啊，啊对，有那种跟花仙子似的，那、嗯、那么那么,那么一种东西，但实际上，真正从跟人一样大小又长得很帅、金发碧眼的，是从这个托尔金笔下才出现的。嗯嗯就单独它成为了一个种族，对。嗯、那么这个长相呢，实际上是呃北欧的一些形象取材，嗯。因为当时呢，呃，包不不是叫当时，包括现在也是，这个纬度越高的地方，人的发色越浅，嗯啊，就是你看那些所谓的金金发。或者接近于白发的那种大洋妞啊，那都是<笑>说很高兴啊。对，那种都是、哎、北欧啊，什么斯堪的纳维亚半岛上啊对对对对那种的，包括俄罗斯啊，嗯、它纬度都比较高。纬度越高的人种，发色越浅。嗯，跟日照应该有。关。对，跟日照也可能是有关系。然后，那么你越接近赤道，纬度越低的，嗯、你的发色就越深。嗯。那么它的形象实际上是来源于北欧，嗯，精灵的这种形象。另一部分它的原型呢，就是凯尔特文化。嗯，凯尔特文化呢，他们当中最先在欧洲啊，他们最先掌握了先进的金属冶炼技术。嗯，当时在欧洲大陆。对，当时在欧洲大陆，嗯、公元前了，嗯、很早开始，他们就已经开始有凯尔特的呃种族，也是以部落形式的出现。嗯。那么实际上，凯尔特呢，当时是欧洲的三大蛮族之一啊。另一个，比如说这个日耳曼，嗯，啊，这些都是欧洲的蛮族。实际上，这些名字都带有贬义。嗯，它、嗯、是实际上是罗马人对他们的一种命名，就什么意思，你知道吗？嗯，因为是接近于很古早的拉丁语系的单词了，嗯嗯、所以它的真正语义不知道是什么，嗯、但是有点蔑称的意思。就像我们现在叫，比如说匈奴，嗯、啊，什么这个鲜卑，什么胡羌、嗯嗯，就是这个这些名字实际上是汉族人对他们的蔑称。对，那会儿呢，就是像凯尔特也好，日耳曼也好，实际上是罗马人对这些部落民族的一种蔑称。罗、嗯、罗马比较狂。啊，就给他们起一个，说你这个叫凯尔特，他们的这个明显特征呢，凯尔特人的明显特征是红头发，嗯，然后金属冶炼技术比较强，嗯，这样的话呢，等于在欧洲文明里面就形成了一个特殊的种族文化，就是这样的人。他们叫这个名字，嗯，就红头发的都叫看红,红头发，而且部落形式，而且还经常卖我们一点什么不知道怎么弄出来的铁器。嗯、<笑><就>实际上，他们内部也是好多国家，这种小小部落，就也不是有一个总头的。他们不是种种种族，他们这个种族不是一个共同体，他们是好多的部落，然后、嗯、人信仰可能也都不一样，信仰也也不一样。嗯这里面会聊到他们有这个德鲁伊的文化，嗯、呃，就凯尔德鲁伊是发源于凯尔特，嗯，凯尔特人，嗯，呃，所以呢，呃，后来的欧洲把他们统称为凯尔特，嗯，但实际上从发源上来讲，已经很难分得清了，嗯。那、嗯、最有意思的是什么呢？这些人啊，发源在这个，比如说多瑙河、塞纳河的上游，嗯、实际上就是这很奇妙的，就是他在欧洲大陆发源的，发源的。但是呢，凯尔特人特别喜欢迁徙，嗯、爱跑啊，就是每过个几百年，他们就搬家，嗯嗯、搬一个地儿。最后，最后，因为这个过程就很漫长了，嗯、发展出了很多的故事。最后，最后，他们就搬到了我们现在意义上的英国去了。嗯、你看，多这就跟暗夜精灵一样啊。嗯
1: ，原来跑到岛上去了，跑到岛上了。最后，暗夜精灵真是这样。为什么最后暗夜精灵在个岛上？嗯、因为他们信的那个德鲁伊教，就是开始是在大陆上的教，最后跑到一个小岛上
0: 。对，嗯。所以，精灵这个整个的种族，它的原型就是结合了凯尔特的信仰、嗯、北欧的人的长相和一些风俗习惯，嗯、然后在奇幻文学里面被呃形成了这样一种精灵的形象。嗯，那么这种精灵的形象诞生以后呢，不断的被演绎。嗯啊，就是呃，你比如托尔金笔下的精灵，因为咱们都看过、啊《指环王》，对，他那个特别。大家都喜欢的那个精灵王子勒格拉斯，嗯，他的那种形象，那个更贴近于精灵刚产生的形象，嗯、他的身体很轻盈，然后玩弓箭的，长得又很帅，长头发、金头发，然后尖耳朵，嗯，这个是精灵最初的形象，就特别像魔兽的里面的高等精灵，对，血精灵啊，嗯、血精灵。那么魔兽里面呢，相对来说给它进行了一个发展，嗯，比如暗夜里面玩弓箭多，然后尖耳朵多。但是呢，呃，皮肤也有深颜色的，嗯，深的多，对，然后头发也有什么色都有的，嗯、还有紫头发的，有绿头发的，对、啊、吧？对，就是为了让大家能有个选，对、嗯，对，对,对，对，<笑>所以这个魔兽实际上是进一步的去把精灵的形象进行了一种演绎，嗯、或者说呃进进化吧，嗯、就是大概它的原型是这么来的，嗯嗯，那么凯尔特人呢？其中最出名的啊，没有很确信的信使。嗯、就是说，比如说亚瑟王，嗯、他跟他的这个骑士们，就是、嗯、呃凯尔特这个文化的延续。嗯、呃，后来呢，更集中的是呃英英国的北部，比如威尔士，嗯、然后这个苏格兰。嗯嗯他们说说是凯尔特人的后代，反正都这么说。呃，有这个，也不知道真的假的。现在，反正爱尔兰也这么说。对，反正他们爱尔兰队，他们都说，就是说等于被在北部的这些是凯尔特人的后代。因为英国呢，实际上它也是被外来种族对不断的去入侵，然后形成了现在的英国。嗯啊，比如说日耳曼人也入侵过，凯尔特人也入侵过，维京人也入侵过。嗯啊，所以。英格兰，呃，就是说真正的英国的这个人种，它的形成实际上也没什么本土人了。对对对，他说真正的、他土生土长的，说这个英格兰那岛上住的人什么样，不知道。我们现在都不知道了，因为很难说。因为应该是凯尔特，这个好像是
1: 北欧跟凯尔特先去的。最后是日耳曼给给占领了，<对>现在他们算是日耳曼系的是吧？对他们居多，他们更
0: 标榜的是日耳曼的这个、嗯、这个
1: 体系下来的。嗯，嗯所以所以那会儿就是二战的时候，希特勒早期还跟英国就是眉来眼去，对
0: 对，对就是跟他们<为>觉得是一个团。嗯，他们会觉得这个白种人里面，安格鲁萨克逊。嗯这个系统呢会比较高级，嗯，就是安格鲁萨克逊其实就是日耳曼的，安格鲁萨克逊就是日耳曼的这个后后,后来的分支、啊，一个分支，对吧？对对对，嗯，<是>这带入到我们中国就相当于什么呢？就相当于比如说这个呃游牧民族里面，一开始可能叫匈奴，嗯，后来叫突厥，嗯，然后后来又叫这个蒙古，是吧？是吧？它有分支来回，它会有分支，会有变化。然后说，真正的匈奴人现在已经找不着了啊，但是你还能找到蒙古人，对对，就是这个意思。嗯，等一
1: 下，对，所以就是说，其实就是早期的英国，这就再再之前的不知道了啊，就是后就是后来就是有一段是这个。凯尔特人是占占领着英国，后来是被这个日耳曼这个安格鲁萨克逊人又去了，对，然后他们就又往北边跑，又往岛上跑，对吧？所以这个
0: ，然后又跟维京人可能杂交啊什么的，哎，所以就是说，就要不然那个
1: 叫亚瑟，亚瑟王也是这个英国的这个传说吧
0: ？对，所以亚瑟王这个一定得跟大家说清楚，他不是历史，嗯，它实际上更贴近于传说，这
1: 这都有魔法了
0: ，英雄故事，这都有魔法了，对对对
1: ，然后。这个据说啊，据说这个凯尔特又看了一些说法，说真的，这个暗夜特别像。说凯尔特有一些这个神秘学上边的一些喜好，对，比如说他们喜欢锅，嗯，喜欢井，就,<对>就叫叫不知道人家不叫井，叫那个什么沼泽，他们有那种在沼泽附近搁一个这个盆的这种习俗。所以说，你看在在这个你真去暗夜的这个城里边，你。做暗夜早期的任务的时候，都是在井旁边或者小亭子，亭子里边放了一盆儿，<对>其实就是都是根据这个，根据这个形象，有点像后来的巫师练魔药、哎、什、那个、而且就说到亚瑟这个，其实有个说法啊，这个也是法师们不同意的说法，嗯嗯、说这个梅林实际上是个德鲁伊。嗯，有这种说法，有这种说法，嗯、说因为梅林梅林当时的包括他的这个名字的发音，说都是德鲁伊系的一个。一个叫什么阶层？这个阶层可能有有一定的级别，嗯、然后他是能够这个讲故事，或者说召唤魔法。而且你你也会发现特别有意思的就是，在魔兽世界里边，精灵是刚才我们讲那个开头那个故事里边，德鲁伊和法师。是捆绑的，是后来是由于这个这个政教合一的问题和这个宗教见解的问题，他们分成了两派，一派就跑到东边专门搞魔法，一派是留在了西边是这个专门搞德鲁伊，所以其实早期的这个这个。形象就是说，这个故事形象里边，像梅林这种形象，其实是集德鲁伊跟魔法师合二为一的。合二为一。而后来是慢慢把梅林这个形象越来越变得像剥离出来、哎，越来越变得像法师。嗯、说越追追溯以前的故事里边，你越会发现梅林更像一个德鲁伊。对，
0: 因为大家可能有的听众不知道，嗯、就是梅林啊，实际上是西方最著名的法师形象之一。嗯、对，所以。刚才院长说的这个形象，可能很多人了解，比如说亚瑟王的故事也好，或者说欧洲奇幻文学的，嗯、都、啊、他们后来的法师形象其实都脱胎于梅林。嗯、对，包括《哈利波
1: 特》里边都很多次致敬梅林。<笑>对对对对
0: 对，所以这个是，但是梅林的来源，我认为还是跟凯尔特文化很相关。啊、嗯，对，而他他特别特殊，嗯、你知道吧？嗯、因为实际上，我们后来有学者研究，会发现在全世界范围内啊，嗯、有所谓的萨满文化圈、嗯嗯就是在一定的纬度上，啊，整个全球。啊，这一圈是萨满文化带，对，包括我们中国都有，是，比如说我们的东北，嗯，就流行这种，跳、呃、大绳就是萨满的一个，对，跳大绳就是萨满的一个延续延续，延续嗯、你知道吗？不想
1: 用延续这个词儿，一个<笑>对,对对对，一个走向了这个腐破败的一个一个分支
0: 吧、嗯。因为现在我们说它封建迷信，但是这个萨满呢，是一个比较人类原始的这个初级宗教形态。对啊，它在这个呃，就我们地球上的这个纬同一纬度上。啊，从东到西，哎、大家都有这种萨满文化。对，嗯，这<种>就是信仰大自然，然后信仰巫术的一种结合的一种初级宗教的形态。这个是
1: 这样，因为萨满教的这个核心啊，这个我我也我是一个德莱尼萨满。<笑>我我是真的，我所有大部分职业咱们主族都玩过，而且本身我就是一个对吧？北方人，少数民族，这个这这我你这
0: 玩的真杂。德莱尼也不玩圣光，玩萨满，他选这也是稀了<对>，我觉得。就是、德莱尼玩哎，雪精灵武僧、就是、牛逼，<笑>都
1: 是这个，都是这个。然后呢，我这这个说一下萨满这个，真的这是什么呀？就但是下下期我们还哎，对我们下有点人留下期说萨满。反正萨满确实是跟纬度有关，它跟。他跟这个德鲁伊非常像，在我们现在的这个这个学界所谓的这个。这玩意儿是有学界吗？专门讲神话的算正经学界吗、嗯嗯？也有人专
0: 门研究，但是
1: 我、嗯、我确实不太了解这个所谓的学。界。不知他是不是学界了，就专门研究这个的。嗯、他认为德鲁德鲁伊跟萨满是一个东西，就是,是一种类型。嗯、但是说我们到这个更细节，到文学或者到故事，或者说到游戏里边，它的区别。刚才也说了，德鲁伊是自己要变成自然，对，特别明显，他自己要成为自然的一部分，而萨满是我跟自然是分离的，但我要沟通。沟通
0: ，我要沟通自然。嗯这个就是也来源于凯尔特，凯尔特文化里面呢，我们，我现在管它叫文化啊。实际上，他们有自己的所谓的信仰，但是还形不成所谓的宗教。他们的信仰跟萨满的区别是什么呢？呃，凯尔特里面的所谓的德鲁伊的这种信仰，他是信仰保护神，就是他们德鲁伊里面，嗯、呃，他们信仰的神灵啊。都是以，比如说我们这个部族的保护神，是一种共、嗯，这是这我们北方东东北保家乡儿啊，有点、哎、这,这,这,这意思就，<笑>就是甚至是什么呢？命名都是以这个部落的名字稍微改编一下啊，嗯嗯、啊，就就是说这个，比如说我们这个部族啊，我们这个部部族叫张三，嗯，然后那个我们的姓保护神就叫张老三，就是就是这个意思啊，<笑>对。所以，他跟萨满的一个挺明显的区别在这儿：萨满不是说我们这个部族叫什么，我们信仰那神就叫什么。对对对，你比如说，你比如说蒙古人嘛，说我们信仰的是长生天，嗯啊，这个挺接近于萨满的。说我们信仰的那个东西跟我们的部族的有关系，但是不是脱胎于我们这个对，他他，对对对，就是部落，嗯嗯，他们是他们，我们是我们，对对对，我们是好兄弟，
1: 对对吧？德鲁伊这个，哎，我们是一一伙的。所以你看，就是好多德鲁伊的这种形象出现，他常年是以动物形象出
0: 现，对对对，然后。它的这种动物的保护神呢，就会借助大自然里面的形象，比如说有的是熊神，嗯，有的呢也有一些野兽啊，包括鹰啊什么的，他们就会认为这些自然的形象就是我们这个部落的保护神，嗯，这个保护神就形成了德鲁伊教派里面的神的那种形象，嗯，那么德鲁伊的教派里面还有一个，就是他们也拜月，嗯，信仰月亮。而且呢，他们有自己的简单的宗教仪式，就是他们会呃把胡术，我们现在说的橡术，嗯，作为圣物。嗯橡树，对，橡树，然后不是算命那个是是种植物，木字旁右边一个大象的象，对橡树作为我们宗我们这个宗教里面的圣物，然后他们的小聚会呢都在森林里面，哎，对，然后呃，月黑风高的，越听越像香啊！一帮人在树林子里面也不知道干点，唱着歌念着咒的，然后对着棵树拜。对。因
1: 为德鲁伊这个词好像也有翻译叫德鲁伊德哈，就是这这个词的这个原词根就是橡树的。了解者，嗯，就是说我们特懂橡树，那、嗯、这也很奇怪，他们不知道为什么懂橡树就就就会通魔法。他们当然确实是跟森林有关，以至于到我们游戏里边也会看到，就是当这个德鲁伊这个暗夜里，暗夜就是后来抛抛就是抛弃了永恒之井之后，他们信仰德鲁伊就，就咱就是那好多人不干的原因是说我们没有魔法活不长了就，就对，所以后来是这个有龙来给他们种了一棵橡树，种了一棵橡树之后
0: ，他们就住树上了。是，你看那个。魔兽里面也是，他们会、嗯、就是魔兽里面呃，比如说世界之树、嗯，对，对吧？在争霸里面，是争霸里边有个那个树，是他们的对圣地嘛，啊、对，世界上的大树，而且就是
1: 橡树，在在书里边反正明确写那就是橡树，<对>其实这个都是因为在。现实历史中，德鲁伊就是崇拜橡树的，崇拜橡树，而且干脆给自己的这个部族起名字，也没准儿我就想了，也没准德鲁伊也有崇拜松树的，都把他们给打败了，就这崇拜橡树的留下来了，对吧？而且这个德鲁伊还有一个特别奇妙的一点，我觉得还有一个特别奇妙的一点是，这个人说呀，就是说这个看全世界宗教有女女教宗的是极少数，嗯，德鲁伊就是一个有女教宗的这么一个。因为他，但是很很奇妙，他没法称之为宗教，咱们就是一种信仰里边他有这个这个、这个、这个总祭祀啊什么的。德鲁伊教
0: 派的这个最显著的还有一个特点是，他们、嗯、呃，我们现在的话说的追求男女平等。对，嗯、呃，然后呢，也不排呃不歧视同性恋。对，而且是最早的，你知道吧？哎、所以你像现在
1: 英国，你都好懂，有女王，<笑>对吧？
0: 对然后那些片子为什么都那样？嗯，他们是不但呃不歧视，还真的是有所谓的宗教领袖是。德鲁伊教派的啊，呃、嗯，宗教领袖是女性，嗯、而且甚至是到他们的部落形式或者国家形式的时候，还延续下来了。对，其实英国跟这个我觉得多少都有关
1: 。就是德鲁伊说白了，现在你感觉可能这个宗教，据说啊，就首先说这宗教这个传统的这个宗教是后来好像被灭掉了。也被基督教给毁了，但是说也没毁力了，嗯、说很多的地方毁力了还行，对，就好多就说好多地方还是这个说我们信的是基督教，其实信的是德鲁伊，就是为了蒙混过基督教那帮人。嗯、然后是好像是爱尔兰还是威尔士，说他们连教堂的名字还都是用德鲁伊的方式在命名，是就是这个宗教实际上。后来跑到英国去之后，对英国本身文化影响确
0: 实还其实我觉得比较大，就是融入他们的民族血液里了，是吧？你看，包括这个在西方文学里面有很多的体现，甚至你比如说《权力的游戏》，他们说那个旧神，是吧？然后就然后他们那个在林林林东城里面，不是还还有一个那个树的形象，就是那就是跟那个那个其实就脱胎于德约德约对德鲁伊的这种凯尔特文化的这种怎么说呢？叫代表，就是融入进去。对吧？但是你要非得摘离开，摘不开摘不开。就跟
1: 就跟我跟我之前去北欧玩，我就问他们那个北欧的朋友，我说你们这儿不是也信基督吗？嗯，这不是基督都是一神教吗？但是你们怎么弄那个雷神什么的海海？还
0: 还不是都信？嗯、<哼>
1: <笑>就是我们的宗教是。我们宗教信仰的是基督，我们的传说信仰的是雷神，信仰的是奥丁，就是其实，在有一不是特核心的基督教的这个欧洲国家，都是这种双宗教感觉，就是外表是基督教，内核还是有一些他原来本民族的东西，民族的一些影子在。
0: 这个在我们中国也有，你比如道教里面，你说这个玉皇大帝、什么原始天尊，什么这些这这这东西算道教的吗？有的人就分不清楚，算吧
1: ，现在算，现在算，那个白云观都供着呢，观音菩萨都供着呢。但是
0: 但是你想道教的发八元，它实际上你得从这个老子、啊、是吧，从道家思想开始算，嗯、然后但是后来呢，里面也有各种神，得得天上得天上都给他算上，这,<样>这个在对、嗯、在东方西方你你类比一下差不多就,就明白了。对，啊、实际
1: 上真的有时候我们就是只是看到大面，觉得我基督教特别，其实好像就是西班牙比较比较硬，嗯、呃，可能这个什么罗马这些地可能相对硬一点。说真到了什么北欧啊、英国，它都一个小岛了，都越往边上去，其实他们越是基督教跟本民族的。宗教是是有有融合的，合合然后这对对，你看那个，呃，现在不是美国还哪天我忘了哪天，不还会过那种就是小绿人节嘛？就是、就是那个，就是那不就是凯尔特的那绿妖精嘛？穿上绿妖精的衣服去、嗯、去去,去游行、啊，还有一个 NBA 的球队，对对对,对对对对。你要是按道理说，你要信基督教，这你都不不该提，对吧？<笑>但是人家也都融入了，这、嗯、都不不无所谓。而且这个<对>德鲁伊这个传教还特别逗。嗯，说真的跟，跟跟这个游戏里边这游游游戏里边就完全就是抄的。我觉得他们这肯定，他们这个设计团队里边是他们有凯尔特人的。就是、说那个传教，因为我看那小说也是，瑞利丹为什么不爱跟这个哥哥学啊？说忒难，嗯，就是太费劲。我得整天出去打仗去，我没工夫跟你这块天天学这玩意儿，对吧？是说因为这个德鲁伊他们要，就你刚才说的，他们要去这个丛林里边然后这个跟大自然试着沟通，啊、念念一些东西，说没有文字。嗯，全靠口喷，对，全靠口喷。说他们有文字，他们还有一套德鲁伊的自己的文字，但这个文字不能用来记他们的这个叫经吗？还是叫什么？就是这个这个魔法。嗯，说这个魔法必须要用口述的方式，嗯、而且这个形式，这个形式后来就演化成了这个吟游诗人的一种状态，因为他们很多传送的这些东西，不光是你要传送这个。咒语，还有传送这个历史，对，对他们好像是因为我看有一些对于凯尔特的介绍里边说，他们有个特别，我觉得挺奇妙的一种想法，他们认为这些东西啊，你不能写下来，你写下来呀，就把我骗人了是吧？对对<笑>对，我们后边要随着时代的发展啊，你后头的人在讲的时候，你可以加添枝加叶，<是>我们主要核心不变，我们对吧？我写下来。过了过了多少年？这个过了几百年？你现在再一看这教义，这教主当初是这么写的啊！这现在时代都跟不上了，特别有时代发
0: 展的一个宗教，特别像咱们中国的禅宗。对对<笑>对，对对对对哦、不
1: 不不不能写出来，这个经都不能写出来，写出来这意思就变了
0: ，你就得悟，这就是就得悟。所
1: 以他们说的。就是确实是比较难学，所以一个是难学，一个是在后来这个基督教的这个介入之后，这个宗教说后来慢慢就断了。但是呢，还有一些就可能变成了不是原来那个德鲁伊一直传下来，而就是说喜欢这个这个，就是这个民族的人还对这个文化喜欢有一些传统保留。但是很奇妙的是，现在你们想加入这个宗教呢，是有地方的啊啊，对对对，因为在美国，你看美国就是一个很神奇的地方，美国号称是这个人种和宗教这个这个博物馆嘛，但人家开始在没有德鲁伊教，人家觉得这不合适，咱们弄一个吧。所以在上世纪好像六十年代、七十年代，有帮大学生，他们成立了一个新德鲁伊教。哦，这我不知道，就、啊、比较糊，太牛、啊、<对>逼了。因为他们都，他们可能自称自己是凯尔特人，嗯、因为他们确实美国好多都是从那边过来的嘛。嗯，那、哎、好像是克林顿，应该都是属于不可能那一系的。我、啊、
0: 觉得现在你不能不是，不可能有人中国有中国人说我是匈奴人，还匈不是，还匈<笑>不是说
1: ，因为他们美美国不是老过那节嘛，嗯、所以有那么一波人，他们自己成立了个宗，就是重新建立，因为美国宗教有好建立，他们又重新建立了这么个宗教，所以你要。想信呢，也可以去找他们。那、哎、好像是还英国现在也有重新兴起的德鲁伊教，但是跟我们看到的那个那个游戏里的就不太一样了。他那个整个状态更有点像是看着像圣殿骑士团了都，都、嗯、穿着那种那种白袍子，写着画着红色的东西，就跟我们想象中那种丛林就有一定距离了。但是据说呢，据说是这个世界上那个遗迹，就是那个巨石阵。那个就是德鲁伊的这个宗教场所，他们一般是在丛林里待着，说有时候也祭拜一下太阳也，也祭拜一下太阳，祭拜一下月亮，也有平衡系的，你知道吗？嗯、德鲁伊平衡系德鲁伊就是就是月光跟日光嘛，他们也需要找一个地儿祭拜日光，嗯、祭拜日光的时候就是用那个巨石阵，挺棒的，我挺棒。这个凯尔特，包括北欧的这个这个这个神话融合出来的这个精灵，其实。就是形象是北是这个北欧的一些形象，北欧的形象。然后这个文化是整个就是凯尔特文化照搬，然后凯尔特文化演变出的两大系一系是德鲁伊，一系是法师，对,对。然后在游戏里边也是这个情况，而且说凯尔特的文化里边有一个特别大的一个特点，就叫叫这个退守特点，就是他们的精灵一定要退。就你看那个谁，那个。就是《指环王》，最后成英雄也是坐船带你走。嗯
0: 、对，《指环王》这个稍微补充一下，可能很多人也不知道，因为在电影里面实际上也没解释。
1: 就是最后那个场景是吧？对
0: ，实际上《指环王》里面托尔金笔下的精灵呢，他们那个呃出走，嗯，就是你看中土世界，嗯、最后他们不是没有什么精灵了吗？对啊，然后精灵不都坐船出海了吗？对，干嘛去了？他们那个实际上托尔金的这个《指环王》是比较后期的作品了，嗯、就是他设计的。托尔金这个人特逗，他就是说啊，我们英国没有那种所谓的史诗级的神话，嗯，就不像其他民族啊，都有什么啊，北欧的神话，什么有奥丁啊什么的，然后一直到现在，然后希腊里面也有，荷马史是宙斯啊，然后我们也有封神榜，是吧？对对对，都是有这种本土像史诗级一样的神话，然后英国实际上没有啊，挺。然后然后呢，托尔金呢，他学习的。就是呃，这方面呢，文学的这个专业，嗯、他就说我立志于写一个英国本本身的这种史诗级的神话，嗯、就是写个英国的《封神榜》，差不多是这意思。所以呢，他开始写创作他脑子当中的所谓的中土世界。嗯嗯但中土世界实际上是在他的整个的这个文学架构里面比较靠后的时期了，就是时代，时代就是说已经快到人类社会了，就是他本身构架的是有一个他这个神话故事里边的一个时间轴，对，从古到今的一个时间轴。那么他在这个时间架构里面，他就是说啊，说呃，这个世界创造者呢是也是一帮大神，大神怎么创造的呢？说唱歌。嗯，就是在唱歌当中就形成了这个世界，嗯、载歌载舞，载歌载舞的。嗯，然后呢，其中呢有一个人可能是玩摇滚的，<笑>你知道吧？啊，就是<哇>就是形成了后来的恶势力，<哇>就是大家都是唱可能什么啊特别悠扬的美妙、啊、<哇>结果有一重金属，<哇>一死亡金属，非得在这发出不和谐音。嗯，然后呢，于是这个世界上有那个邪恶势力。嗯，那么这些大神创造了这个所谓的中土世界以后呢？最先觉醒的种族，托尔金笔下是精灵，嗯、哦，然后矮人呢是其中一个神自己创造，不是不是那个创世神创造的，嗯、创世神先弄一帮小小弟，啊、哦，就唱歌的时候说，一个人唱,独唱，就我得先做点其他神，对,对我得做点其他神作为我的小弟，嗯、然后这个其中一个小弟创造了，比如说矮人这种种族，嗯、但是说呢，真正创世这个大神是创造了精灵和人，嗯。嗯嗯但是呢，在人之前，大神先觉醒的是精灵族。嗯，然后呢，这个中土世界就出事儿了，就是玩重金属的那个就开始捣乱。他一开始啊，说这个世界上有各种的，就是两大什么圣树，这个圣树就跟太阳跟月亮似的，就会发光。然后这个神那个破坏神不高兴了，就把这破坏了。嗯，然后这帮人就觉得，哎呀，完了，世界末日来了什么的，真、嗯、没见识，这都世界末日了。嗯，然后他就把这个圣树的光，嗯，带到了西方的一个岛上。嗯，然后呢，所有的精灵，呃，你们不会死，你们死了以后回到创世、嗯、创世神的身边。嗯，那么。在这个世界上呢，你们要想追求世界之光，你们就要去西方这个岛上。嗯，那个大神，所有的创世造物主的那个大神就住在那个岛上。嗯、哦，那个地方就相当于异变源一样。嗯，就是不会死亡，你会永生，然后非常快乐，因为中土世界就被污染了。嗯，哦、然后呢，托尔金笔下说，中土世界最后的主人就是后崛起的种族，就是人类，就是人类，人类。但是人类跟精灵的区别就是，人类呢寿命很短，嗯，啊，不像精灵，精灵寿命非常长，就接近于不死，嗯，但是真正做到不死，你还得回到神身边，嗯。那么人呢，寿命很短，但是呢，繁繁衍能力特强，嗯，兔子似的，就是、啊，<笑>一生生一大窝那种的啊。精灵感觉不太能生。嗯，你看这个设定也保留到了《指环王》里，然后也保留到了《魔兽》里。是的，你看一万年了，啊、这泰兰德也没生。对对、嗯，上古之神，<笑><对>上古之战发生那那这些仨人都是活的时间的，<笑>一万年都没生。人类都是多少窝了，嗯、这一窝一窝的。所以呢，当时的这个精灵出现这个分化以后，有一些人就先去了西方的这个岛上极乐世界，嗯、对，还有一部分留下来的，嗯，就是所谓后来的分化，嗯、有什么木精灵，精灵也建立了各自自己的王国，嗯、但是他们都知道，他们有脑子里面知道说，我们最后的归宿得去岛，得去那岛，嗯、回到大神的身边，然后到呃《指环王》里面，你就发现就是。嗯，最后的这一波精灵，他们就走了。他们、嗯、其实《指环王》已经是最后一波精灵了。对，《指环王》是托尔金笔下最后、最后、最接近于人类社会，嗯、就是他的所谓的史诗神话里面的最后那一波。嗯、他这一波完了，《指环王》的世界完了以后，精灵就不在中土大陆出现了，嗯、他们就都去岛上了。嗯。然后这个世界就留给了为你们人类你们折腾了。嗯、对，所以这个这个设定，你看魔兽里面其实相对来说也保留下来了。嗯。就是也去西方的岛上精西方的最西边的岛，对，就精灵真正的文化中心是在海外的岛上，海外岛上，其实这个
1: 就是确实这是凯尔特的一个。特点对，但是
0: 在历史上他们是待不下去了，
1: 被被逼走，你知道吗？明白明白，就是给自己美化了一下。其实，在他们的就是在这帮英国人的眼里，他们是精灵。你们这个，你们这个欧洲基督教这帮折腾的，你们这个是人类，你们太能生，我们太高贵，对。我们是绅士，我们不跟你们玩了，我们去英格兰岛躲了。对，哎，这真是这个这个这个感觉，他他没明说，但是读的时候你会有这种感觉，就是嗯，就是就是哎。真的就有点打不过了，我就说就说你们是野蛮人，对对对，对<吧>对，好像在有些国家也发生过。然后这个，哎，真是不不光是这个托尔金号，还有这个文化是，就是一直是传承下来的。因为这个亚瑟王其实到结尾也是这样，就是最后那些会魔法的什么的，就都慢慢的去了某个岛，上，没有明确说西方的，就包括最后。亚瑟王死不是也是是给要埋到岛上吗？接走。其实你
0: 看这个，我觉得挺奇妙的。嗯、咱们东方这个也有这种概念，说海外有仙山，嗯，是吧？什么蓬莱仙境？嗯、包括你看金庸的笔下啊，说这个袁承志，哦、后来就去出海了，带着一帮人去海外建国了。哦、包括你看我们说《封神三侠》里边的这个裘良客、嗯嗯，都是也是说，<对>呃，跟这个跟李世民下棋，嗯、然后说裘良客就看出来了，说这将来是中原霸主。哦、他不是因为搞对象没成功吗？然后我想，我想我喜欢李靖这媳妇儿啊，这个对呀、啊，我就还是在那儿。嗯、然后然后说我这媳妇儿也得不着了，然后这个中原也没有事儿了啊，得了。钱也都给李静了，说你将来好好辅佐这个，这这孩子，这孩子就将来牛逼。哥哥,哥哥哥，我说几十年以后，听见海外传来说牛逼了，那就是哥啊，就就出海了。这个我觉得，嗯，大陆文化都会。有一些怎么说呢？埋藏下来的基因，就是说，当大陆是这个不好的时候，我们就去岛上躲了啊，去海外，海外有更好的发展空间什么的。这个就
1: 有有一点这种意思。嗯，对。但是大陆的像咱们这些文化都是不行了，去他们那个是我们高级，对，我们高级我们,我们高级，我们去明明不行了，我就说下来这个。呃，是叫什么来着？是这个这个亚瑟王，他最后去的是阿瓦龙，对吧？嗯、就是有个岛，
0: 嗯，其实就跟你
1: 说的那个托尔金写的那个岛是一个意思，嗯、就是那个岛上就可以不死了，嗯、然后这个这个名字就叫阿瓦龙岛。然后，呃
0: ，我我不确定啊，我记不清《仲夏夜之梦》里边提的是不是也是这个名儿。反正他这种文化概念，我觉得互相是共共存。对，因为那个《
1: 仲夏之梦》不是这个莎士比亚写的吗？也是英国的文学，嗯、他讲的以前也是个先王欧伯朗的这个一些乱七八糟的事儿。反正一行也有这种岛的概念，这种小这种精灵的这种。那会儿真是不叫精灵呢，对，就是这没有这个妖精，就是、嗯、<笑>对这种这种人家是先王和妖精，后来变成了这个精灵。然后这个嗯，这个阿达龙这个词儿特意说一下，其实就是他也是凯尔特。我都就是某可能某个分支文化里边的，或者后来的这个演变的文化里边的一个岛的名字。这个岛的名字的意思就是不死，就是你去了上班，你就在神身边，你就不用死了。然后，所以这个阿瓦隆这个词儿在。科幻作品里也好，在很多的这种奇幻作品里也好，就大量的出现，因为它代表的是不不死，所以就是我们玩那个后来出那个死亡骑士啊，他们是是要建立什么新阿瓦隆什么什么的这个基地什么的，其实也都是用的。阿尔隆这个名字，死亡骑士玩的
0: 不多，所以我没没记住到底哪儿。他但是，他肯定是有地儿，好像用了这个名字。对，嗯、因为欧洲的这个呢，从历史上来讲啊，他们的文化基因里面会有一个潜意识说，呃，岛国文化。嗯，因为他最早发源的真正的根源，说希腊里边，嗯、就是说地中海沿岸的，尤其是东东北地中海这个沿岸。嗯他们文化发源是从岛上来，对，从岛上来啊，所以他们会跟我们中国的这个概念，可能大家有点不理解，就是我们会觉得岛上怎么会有大陆牛逼呢？是吧？就是都是那个混不下去的才往岛上躲。对对对，你这。但是对于西皇帝要逮你了，你去岛上，说你混不下去，桃花源世外之仙境啊，去吧，躲去吧。就是出海，不知道大风一刮，刮到一个什么夜叉国那地方。所以，我们中国人可能东方文化里面对这个跟西方人理解是相反的，嗯，因为他们的文化里面说我们的文化的起源反而从岛上来，对，所以他们并不认为说去岛上是降级，他们是说认为那个更高级啊、嗯，对，就是更高级，嗯这个是东西方文化里面的一个小差异嗯<对>，嗯，对，我们都不会，你们说日本妈逼那肯定是偷渡过去的<笑>啊，徐福带着骗秦始皇过去的，都是不行了才去，啊、到那儿以后去了就给他们家都灭了。<笑>说这神武天王啊，给你们家全揍了，然都是这改正，这不底下有人骂你
1: 。<笑>对，这这不骂，不过好多人还有纠正这个，就是哎，这什么时候讲日本神话时候、就是、讲的神话？嗯、他们日本神话主要就是这么写的，对啊，就是写有帮人从九州岛上来了，啊、然后配我们，说外来
0: 一帮人跟天神一样来了，给我们全揍了。说这是神的孩子，然后中国人就我们的历史学家有灯的欠儿蹬的是，这就是我们偷渡过来的。他、哎、问题他历史他他历史、哎，我们春秋战国时候是战败的都。就这么记的，主要是不是我们编的？对，不是，贴贴这没办法。你看那个东汉的时候来朝拜，是吧？那个咱们大汉的这个天子说啊，这个一帮穿草裙儿对。然后进献点麻绳，说啊，这给你们带点东西回去吧，弄一铜镜回去就是三神器，你知八尺镜什么的回去供起来，说这个是镜子。野马台女皇家传，必须代代往下传。就这在中国，咱们就是那个女孩梳妆台上。他们哪儿
1: 见过镜子呀？你看他那三样宝。一个玉
0: ，一个镜子，一个剑，嗯、就。就是三个他不会的工艺，不会啊，对啊，没造过。你要弄点麻绳，编点草绳，还计数呢。他们的什么绳文文化什么的，都那个。中国带过的东西就是供起来，这东西是天神那个。对
1: ，有机会有机会聊，再聊聊日本。没有没有贬低他们的意思啊，有意思，那个有，开玩笑啊。嗯
0: ，应该不会有日本人听咱们的节目啊，不会。然后这个行吧，嗯，这个也挺长的了，这一期基本上咱们把这个。小精灵的文化，精灵德鲁伊
1: 跟法师的这个原型个原型给聊了。<对>我们下回这因因为这个，实话实说，我们不是对这个某些种族有歧视。<笑>因为刚才赫尔博也说了，这个这个游戏早期是四个种族，对，所以他有些种族他的那个故事，他他原型就明显就对。我觉得
0: 他们编那个《魔兽争霸》的故事的时候，应该还没有这个所谓的“上古之战”的概念。呃，他不是说先
1: 编出来的，他。它对他那个故事是没有的，但是他就是编。就是把元素先揉进去，比如说克苏鲁文化当时已经有了，嗯、但是就都是一项，它只是可能当时当做彩蛋，后来这些东西全都给用了，嗯、包括那个什么牛头人这个种族，它其实当时是一个这个这个英雄，它就是一个英雄，对吧？对啊，对它有它的兵种，但它并不是那个兽人主故事，<对>所以这些后来后天入的这些种族，它就是明明显它的那个原型就不是太明确了，<是>对吧？所以其实人类跟精灵是比较明确的，包括我们下回会讲讲。萨满，所以萨满的有些有些话题今儿也没聊，嗯、所以下回我们再聊聊这个部落的这个代表的这个职业跟种族<是>
0: 萨满跟兽人。嗯，好了，好<吧>行，那感谢大家的收听，嗯、本期节目到此结束，嗯、拜拜，拜拜。